0: Hola hola, mi nombre es Julie y bienvenidos al viaje de una hopper. Entonces, eh, bueno, estábamos hablando del intercambio, ¿no? Tú me dijiste que eh, sí. te dieron la visa de intercambio al día siguiente.
1: Fue automático eso, llevé los, los documentos que me exigían y me la dieron ahí en el momento me, me, El visado a mí nunca me lo dieron con tarjeta sino que me lo pegaron en el mismo pasaporte
0: Ok, me, me parece chévere que sean tan rápidas con eso porque no, no en todas partes es así
1: No, bueno, en España hace meses que estoy esperando la tarjeta física de, de los papeles de acá Así que sí, la verdad que en Alemania es muy rápido te exigen bastante documentación, pero la verdad es que si tenés todo lo que te piden, lo hacen en el momento.
0: Qué chévere, qué chévere ah. eso. Eh, bueno, ¿cómo te fue con el voluntariado?
1: Uy, el voluntariado me encantó. O sea, para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea, fue di difícil porque ahí sí que
0: tenía que hablar en alemán.
1: Ansios, sí porque si no, no me podía comunicar. Más allá que tenía a mi amiga, mi amiga estaba trabajando en otra sala y no nos cruzábamos. Sí. Así que tenía que defenderme. Sí. <ríe> eh, la verdad es que a mí me encantó, o sea, pero me gustó mucho la experiencia de trabajar en ese trabajo. Creo que igual en el país en el que hubiera sido me hubiera gustado. Pero fue, era como todos los días aprender algo nuevo, ¿viste? Porque, o sea, un día llegas y no entendés algo y al otro día entendés todo. Y, no sé, la verdad es que la experiencia estuvo buenísima. Yo lo recomiendo y encima luego de hacer el año de Auper es muy sencillo hacer eso
0: qué chévere es que que pues en Alemania se dan diferentes opciones para que las personas puedan estar más tiempo y claramente pues puedes estudiar
1: puedes hacer una formación te pueden contratar de algún trabajo la verdad es que si te querés quedar si te gusta el país si querés quedarte opciones se se te dan solas sobre todo con esto de, por ejemplo, de estudiar para educadora o así, porque bueno, necesitan gente que trabaje. Y lo bueno de ahí es que la formación es dual, entonces te pagan mientras estás estudiando, porque estás estudiando y trabajando al mismo tiempo. Entonces no es que te quedas y tenés que buscarte un trabajo o así, o sea, ya empezás trabajando de eso sí. y tenés vida de estudiarte, que es con bastantes beneficios. Así que la verdad es que está buenísimo. Yo no lo hice porque tuve otros planes luego, pero tenía la posibilidad, si sí quería, de quedarme haciéndolo.
0: Ok. Um, ¿Cuáles eran tus funciones en este voluntariado?
1: Bueno, yo estaba ayudando a las maestras con los niños y un poco de todo, porque, en realidad, cuando estás de voluntario, en un día te toca preparar las mesas para los niños. que los niños...
0: Tú me dices que estuviste como seis meses en ese voluntariado?
1: Bueno, eh, yo me quedé seis meses solamente porque era... bueno, yo solamente quería hacer esos seis meses, luego me quería volver a Argentina, tenía otros planes. Me quería ir a trabajar un crucero, así que hasta los seis meses llegué. Me habían ofrecido luego hacer la formación, pero sí. tenía que tener un nivel C1 de alemán, y en ese momento no tenía tiempo para estudiarlo, porque obviamente en mis horarios libres cuidaba a otros niños, y no, no me alcanzaba el dinero, digamos.
0: Sí. Ok. Um, ¿Qué aprendizajes tuviste en Alemania?
1: Uh, de todo. Eh, de todo porque me tuve que desenvolver en una cultura que no tenía nada que ver con la mía eh, y al principio me resultó bastante chocante y después me encantó, o sea, me encantó la organización, la seguridad, viste, un montón de cosas que uno no está acostumbrado en su país y que luego las naturaliza y están buenísimas para mi sí. día a día, pero sobre todo aprendí a a manejarme sola, lejos de mi familia sin ¿sí? o sea, yo ahí era, la, era nadie, digamos, me tenía que apañar sola eh, no podía ir llorando a, a decirle a mi mamá que tenía un problema sí claro eh, y, y defenderme a mí misma, porque un montón de situaciones en las que me encontré tenía que hacer valer mi persona, mis derechos pero no de mala manera, sino como todos lo tenemos que hacer en algún momento.
0: Y ahí lo tenía que hacer y lo tenía que hacer en otro idioma. Así que como que la verdad me hice muchísimo más fuerte. Qué chévere. Qué chévere que esta experiencia te sirvió bastante. Pues finalmente estas son las, el tipo de experiencias que te sacan de tu zona de confort y te ayudan a crecer. Claro, es que te cambian
1: la vida porque es que es después ya no sos ni de allá, ni de acá, ni de y después no me quise volver nunca más a estar en un lugar fijo o sea, de ahí no paré de vivir en diferentes lugares sí. eh, la verdad es que si algo me enseñó es que es la vida que quiero es a mí me encanta vivir en otro lugar con otra gente, con otro idioma, con, otra, con otras costumbres con... me encanta esa sensación de, de lo nuevo de tener que reaprender todo el tiempo un montón de cosas que algunas cosas me las quedo para incorporarlas a mi vida y otras no pero
0: muchas
1: me quedo, y sí. la verdad es que si me enseñaron la responsabilidad en algún lugar pueden en el ese
0: de Alemania, porque son bastante estrictos con los horarios y con un montón de cosas. Oh, sí, sí, sí son, son culturas diferentes ahí, yo no claro. sé por qué las personas que estamos de Latinoamérica somos tan frescas, un poco como por ejemplo con el tema de la, de la puntualidad, porque finalmente, uno dice, cinco minutos Bueno, cinco minutos se convirtieron en diez y lo que sea Y claro, cuando llegas a un país así Sí, no, no podés Yo, Nuestro
1: grupo de amigas era latina O sea, literal, una de cada país Y siempre que nos juntábamos decíamos Como oh, bueno, nos juntamos horario alemán, horario latino Nos reíamos
0: porque como diciendo, llegué temprano o sea, dale. <ríe> sí. sí, qué, qué locura bueno, después de esa experiencia que siguió para Sofía, ¿tú volviste a Argentina?
1: Eh, en realidad sí, pero volví de visitas porque cuando estaba finalizando el voluntariado empecé a buscar otras opciones porque quería seguir viajando y me encontré con la posibilidad de trabajar en un crucero. Sí. Entonces hice la entrevista y demás por internet, pero resulta que el examen de inglés... Y el curso de seguridad marítima
0: lo tenía que hacer en Argentina. Entonces me reclutaron. ¿Qué pasó con el crucero? ¿Conociste a tu esposo? ¿Lo conociste en Argentina o en dónde lo conociste? En
1: Argentina.
0: Ok. ¿Tu esposo es argentino?
1: Sí. Es de la misma ciudad que yo inclusive. Pero
0: oh. como esas personas que nunca te cruzas hasta que te las tenés que cruzar. Sí. Ok. Y bueno, después de... de... Eso tú hiciste otra vez, otro intercambio de upper, ¿verdad? O sí, te ¿verdad? Sí, primero fuiste hacia me quedé
1: el año y, año y monedas en Argentina y tuve un emprendimiento con una amiga, me puse un negocio y luego eh, cuando tenía dos opciones, o ir a Italia a hacerme la ciudadanía o ir a Austria a hacer de Oper. Sí. y la verdad es que me había quedado con muchísimas ganas de vivir esa experiencia en Austria así que comencé a buscar una familia y otra vez el proceso.
0: Sí, ¿Y cómo todo fue en Italia? Eh, perdóname, eh, en Austria.
1: Eh, bien, eh, lo que pasa es que fue muy complicado porque yo me fui con un souvenir de Argentina sin saberlo. Sí. Entonces, eh, cuando llegué, digamos, eh, yo me sentí un poco rara y cuando me enteré que estaba esperando a la bebé, ya como que no sentía ganas de de um, cuidar a los niños de, de otra familia, ¿no? Como que ya tenía otra cosa en la cabeza. Sí.
0: Ok. ¿Cuándo, ¿Cuánto tiempo duraste o operar en
1: Uy, muy poco, la verdad. Creo que estuve de, julio, de junio a los primeros días de septiembre. Porque, bueno, o sea, ellos no tenían problema de que yo continúe más tiempo, pero bueno, o sea, yo ya quería ir a encontrarme con mi marido y vivir el embarazo y ya... Bueno, fue lo que pasó, digamos, yo no lo sabía, viajé sin saberlo, eh, Si no quizá tampoco hubiera ido. Eh, así que, bueno, les tuve que explicar que yo ya quería ir a, a mi propia familia, pero la verdad que mientras duró estuvo bastante bueno.
0: Como es la vida en Austria.
1: Es más organizada que en Alemania No, a mí lo que me pasó en Austria Que no me gustó mucho Fue que quizá viven en un país Como tan pequeño en, Más alejado de todo el resto Que como que viven en su propia burbuja Que no, no es así en Alemania eh, No me pasó eso en Alemania Y eso que yo vivía en Viena O sea sí. Pero me pasó eso Como que Argentina, ah, no sabemos dónde queda Argentina Y o sea, como que no sabe dónde queda Argentina eh, <risa> Digo, nosotros en Argentina Uruguay tienes mucha relación con Europa, ¿no? Porque sí. hay un montón de gente de acá y de allá, digamos, como estamos muy relacionados. Eh, y lo dicen así como con total ignorancia y, y como que no sé, me, me resultó un poco chocante. Quizá como que ellos son ellos, digamos, no, no apuntan a mirar mucho para afuera.
0: Y en Alemania, sí.
1: Eh, en Alemania sí, porque, o sea, no les queda otra porque tienen muchísimas, tienen muchísimos inmigrantes y se tienen que adaptarse, sí, a la gente que no es de ahí, porque sí. son, creo que son más <ríe> los que son de otro lado que los y porque también los que somos de otro lado también aportamos al país, ¿no? Porque uno va, trabaja, estudia, eh, digo, también está bueno. Pero en Austria no me pasó así, lo sentí como mucho más cerrado, quizás. La verdad que no. No la pasé mal y estuvo bueno, fue una linda experiencia, pero me pasó eso, como que no, lo, no me resultó tan interesante.
0: Eh, ¿Cómo era la familia con la que trabajabas?
1: Tenían tres niños bastante seguidos, un niño de, una niña de dos años y medio y uno de cuatro y medio y otro de siete, de seis, perdón. Así que era una rutina agitada, porque sí. imagínate con tres niños en la casa. Yo estaba agotada porque era bastante diferente. Yo en la otra casa era como una más de la familia, ¿no? En Alemania. Yo hacía, o sea, un día le decía a la mamá, voy a organizar esto así, voy a hacer esto de comer, voy a... Y como que estaba bien porque me trataban como una más. Sí. Acá era más la niñera, como no era tanto intercambio, quizá no les interesaba tanto mi vida, ¿no? Que en Alemania me sentí como mucho más parte de la familia sí. eh, acá como que me sentía bien, porque la verdad es que me trataban muy bien pero um, como que no les interesaba mucho más de por ejemplo, si ellos se iban a cenar a un lugar, quizás no, en la otra familia siempre me invitaban a todos lados porque les gustaba, ¿no? pasar tiempo conmigo y a mí con ellos, y ellos era como que no, como que solo en la casa era la niñera y luego cuando venía gente de afuera o cuando, no sé, yo era solo la, la que le pedían que alcance el vaso con gaseosa para los niños ¿me entiendes? como sí. no me tenían
0: tan en consideración ok qué interesante eso eso es un contra, perdón un contraste bastante grande porque, sí, porque... Es
1: bastante grande lo que pasa es que igual muchas veces lo sentís ¿eh? que te tratan como no mal pero como que te hacen sentir que vos sos la extranjera y ellos son la familia como que no lo hacen a propósito ni, ni sí. de maleducados pero como que lo hacen, o sea muchas veces lo hacen. Pero bueno, cuando vos tenés mucha relación con la familia y, y vos te como que te metes en la familia, eh, eso deja de pasar porque, obvio, porque te quieren, ¿no? Sí. Pero en esta familia yo tampoco hice un gran esfuerzo porque la verdad es que tenía mi cabeza en otro lado. Es como que yo también cumplía con lo que me pedían y no hacía más. Con la otra familia yo también hacía más porque a mí me nacía. Digamos, venían un día de viaje y yo los esperaba con empanadas argentinas, no sé, por ejemplo. Sí. No sé cómo yo tenía ganas de ser parte de esa familia y me esforzaba por eso, entonces también fue mutua, y en esta también, lo mismo, fue mutua, o sea, ellos no me incluyeron por demás, porque yo tampoco hice cosas para que eso pase.
0: Sí, ok, um, ¿cómo fue el proceso para ir a Austria?
1: También, bastante sencillo, lo único diferente es que para Austria, eh, bueno, te hacen ir algunas veces al consulado, es mucho más pequeña la, la, la embajada, así que es súper fácil, la de Alemania es como, como que ya entras y no sé, es distinto, te hacen una, te revisan así como en el aeropuerto, ¿no? Sí. En esta es como que entrarás al living de tu casa porque es más pequeña, ¿no? Eh, así que el trámite es un poco más personal, eh, te piden lo mismo eh, y te piden el certificado de... A uno. Es decir, no vale con decirle las palabras, sino que necesitas ser certificado.
0: ¿Qué idioma hablan en Austria? Perdóname, que no sé. Alemán. ¿Alemán también? Sí. Oh, entonces sí. ya ibas tú súper bien porque ya, ya sabías. Claro, es
1: que mi objetivo era como seguir perfeccionándolo. La verdad es que también por eso elegí otro país que hable en alemán, porque si no luego podía elegir alguna parte... De... ¿No? Que hable alemán de otro país, pero no es lo mismo porque cambia mucho el acento O sea que fue más como por algo más académico que lo que quise hacer sí. Pero finalmente llegué en verano, así que no pude hacer ningún curso Porque cuando me fui, que empezaban las clases, yo ya me había ido
0: ¿Cómo, cómo te enteraste que estabas embarazada en Austria? Hoy.
1: Yo viajé el 15 de junio todo bien, llegué y todo bárbaro. Y a los 15 días tuve un retraso y dije, bueno, qué raro. Y bueno, eh, definitivamente fui y me compré un test. Casi me muero porque lo hice con una amiga mía. que Yo la conocí en Alemania y que justo estaba viviendo en Austria. Sí. Una chica argentina. O sea, justo volvimos a coincidir y le dije, bueno, mira me pasa esto, no sé qué hacer. Encima, yo eh, la típica que uno viaja con seguro médico, pero es un seguro que como nunca usás, casi nunca te... Preguntas cómo funciona hasta que te toca. Sí. Eh, nada, me enteré. Rarísimo todo, porque la verdad no estaba en ese momento en mis planes. Yo tenía problemas de facilidad, por eso la verdad es que no... ¿Cuáles
0: fueron tus expectativas antes de ser au pair y después de haber vivido las dos experiencias?
1: Uf, la verdad que no tenía como tantas expectativas porque estaba tan emocionada por vivir tantas cosas nuevas que como que fui pensando que... En como sin saber, la verdad es que fui re desinformada, sí. como cuando en el momento que yo me lo hice, por ejemplo en la página de AuPair no había ni la mitad de la información que hay ahora, ni los canales de pair ni muchas cosas más, sí. solo había algunos canales de chicas que estaban en Estados Unidos eh, o algunos muy poquitos de otro lugar, pero la verdad es que no había tanta información y yo tampoco me esmeré mucho en verla, como que quise ir a ver qué pasaba, porque si uno va con expectativas después como se frustra, sí. eh, así que fui como sin, sin saber nada, literalmente fui sin informarme, eh, creo que no había buscado ni, ni no sé ni dónde quedaba la ciudad, viste cuando o sea me fui así, eh, con, así con una ventana, <ríe> sí. eh, y fue lo mejor que hice porque no esperaba nada de nadie, o sea como... Solo fui a ver qué pasaba, pero no fui pensando que tenían que cumplir con tal cosa o con tal otra, o que esto tenía que ser así o así, es como que solo fui a ver qué pasaba.
0: Sí, ok. Um, bueno, sí, eso es muy importante porque finalmente a veces también es malo sobreinformarse porque después también uno mismo se llega a sabotear la experiencia.
1: Por eso, porque después mucha gente te dice, no, porque a esta chica le pasó esto, porque a la otra chica le pasó esto y la verdad es que cada familia, cada relación y cada proceso es muy diferente, entonces yo tuve muchas amigas que hacían lo mismo que yo y todas vivíamos experiencias pero totalmente diferentes porque ninguna tenía nada que ver con la otra, o sea, sí, todas hacíamos lo mismo, ¿no? cuidábamos a los niños, ayudábamos y demás, pero todas lo hacíamos de una manera muy diferente. Las cosas que a mí me parecían importantes a otras chicas no, entonces uno tiene que, más o menos para mí, ver su vida diaria, su vida cotidiana y, y tratar de, de adaptarla ya, digamos, como tratar de conseguir una familia que más o menos no eh, concuerde con la vida que uno lleva para que no le resulte tan chocante, porque también ir a otro país ya de por sí es diferente.
0: Sí, tienes toda la razón en eso. Es, es muy importante siempre buscar algo que sea un poco más afín, porque es como si dijera... Me voy a vivir con una familia que es vegetariana y yo sol y yo solamente como carne, o sea.
1: Claro, a vas a eso, sufrir un montón. Pero creo que eso uno lo presiente. Ya intuitivamente cuando uno ve un perfil, uno digo selecciona, ¿no? Es como que el au pair es como el Tinder de la familia, digamos, como vos vas pasando y vas viendo a ver cómo sí. son y decís, bueno esta familia cumple con tal requisito, no, uno tiene que saber hasta cuántos niños está dispuesto a cuidar. No sé, yo tuve muchos hermanos, por él a mí no me molestaba cuidar tres niños Pero hay otras chicas que son que quizá les parece un montón Y a mí, por ejemplo, me hubiera gustado tener un poco más de privacidad Y a otras personas, por el contrario, no les importa Digo, uno tiene como que no tratar de adaptarse eh, De adaptar el perfil de la familia O sea, vas viendo y vas seleccionando de acuerdo con cómo sos vos
0: Completamente eh, bueno, tú dices que después te fuiste para España, ¿verdad? Ahorita estás viviendo en España
1: Ahora estoy en España, sí
0: ¿Qué haces en España?
1: Bueno, ahora recién estoy como trabajando muy esporádicamente Porque decidimos que salga a trabajar mi marido Y que yo me quede con la bebé Como no tenemos familia acá sí. Recién ahora que la bebé tiene ocho meses Voy a empezar a mandarla a la guardería Y a trabajar yo en un horario fijo Porque la verdad es que prefería que la cuide yo Sí. En este momento soy yo la que necesita una persona que la ayude un poco. <risa> <risa> eh, la verdad, es que también adaptándonos, porque bueno, yo pasé, pasamos el embarazo muy solos y todo el resto muy solos. Y eh, bueno, como adaptándonos a la nueva vida.
0: Sí, totalmente. Aparte, que has vivido muchos cambios en los últimos años, o sea.
1: Uy, sí, demasiados. Así que eh, también. Nosotros nos conocimos y a los ocho meses nos casamos. O sea, fue todo así, una locura, en los últimos años de vida. Sí. Eh, yo vivo así, generalmente igual. Eh, tomo decisiones que hay gente que las piensa muchísimo más. Que a veces me salen bien y a veces no. Pero bueno, qué sé yo, soy así. Sí. Eh, ahora vivo acá y capaz que en seis meses vivo en otro lado. O sea, nunca me ato a nada, digamos.
0: Eh, digamos que para... Para vivir en España, como... O sea, tú ya tienes familia... No, me dijiste que no tienes familia ya. Pero me no, refiero no, 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 a... Yo para pasé el por Italia, Italia
1: primero va a hacer la ciudadanía italiana.
0: Ah, oh, okay.
1: ok. Pero si no, por ejemplo, acá hay también muchos visados. La verdad es que en casi todos los países de Europa hay muchísimas opciones para quedarse si uno quiere o elige un determinado lugar. El abanico de posibilidades es enorme. O sea, si no hay visas de estudio, de trabajo, de no sé, en la mayoría de los países hay Working Holiday, no solo en Europa, sino en otros países. Eh, la verdad es que si uno quiere hacerlo, realmente hay un montón de países con las puertas abiertas, digamos. Sí, que es un trámite y hay que hacerlo y lleva tiempo, pero se puede.
0: Ok, entonces tú fuiste primero, a Talia, a solucionar la ciudadanía o lo hiciste desde España?
1: No, no,
0: en Italia. De, de, de Austria me fui para Sicilia, digamos. Oh, ok. Sí. Y luego
1: vinimos
0: para España. Ok, qué interesante. ¿Y qué, qué país te ha gustado más para vivir?
1: Eh, Alemania, definitivamente.
0: Alemania. ¿Tienes pensado Pero, volver a Alemania?
1: No lo sé todavía. Es que la verdad es que para que tengamos los dos un buen trabajo tenemos que los dos hablar alemán y por el momento todavía... Yo hablo un poco y mi marido no habla, entonces es como que ahora ya no podemos trabajar de lo que sea y ganar lo que sea, ¿no? Porque con una bebé uno tiene que tener otra
0: vida. Sí, completamente. Ya no,
1: no puedo tomar decisiones
0: como las que he tomado hace un año porque la verdad es que no puedo con la bebé. Sí. Ay, yo vi fotos de tu bebé y es una bebé preciosa, así que de verdad ah, que sí. me alegra que, que eso te salió, o sea... De verdad que Estoy todo listo, haya salido lo mejor bien que hice en estos años. Sí, sí, que lo que te digo, o sea, me asombra escuchar todas las experiencias que has tenido por diferentes países, porque de verdad que uno no se imagina que de verdad en tan poco tiempo no puede hacer tanto.
1: Sí, es que, es que igual una vez que salís y ya pasaste la primera vez por eso, como que lo otro te va resultando una mudanza más o un viaje más como que ya no, no es el, lo difícil creo que es irte la primera vez porque después es como que se te hace adicción
0: sí tienes razón
1: porque después ya querés conocer más más países, más personas, más idiomas como que no te alcanza con lo que conoces, en el principio te parece una locura cuando estás sentado en la computadora de tu país diciendo, ay me voy a ir acá con esta familia y cuando te fuiste, o sea, tenés la misma rutina que en tu casa, solamente que en otras casas y en otros países, pero a, al fin y al cabo es lo mismo, o sea, uno elige donde se siente más cómodo, pero ya, el lugar lo haces
0: vos. Sí, totalmente. Siempre, por lo menos yo soy de las personas que si sí la piensa dos veces antes de hacer algo, y trato de buscar un motivo, una razón de peso para hacer las cosas. Entonces, no soy tan aventada como tú, pero... Pero sí sé que... Eh... Bueno,
1: he pasado situaciones terribles por ser así. No es que todo es color de rosa, si me subo a un avión y todo es divino. O sea, sí. he dormido noches en el aeropuerto, me he quedado parada sin tarjeta y ni efectivo porque no había hecho, no sé, una cuenta de banco en otro lugar. Eh, o sea, me han pasado cosas feas también. Lo que pasa es que no me importan. O sea, igual las volvería a vivir porque igual la otra experiencia me gusta más.
0: Sí. Bueno Sofía, eh, ya para ir cerrando me gustaría que nos dieras algún consejo, algo que todas las personas deban saber antes de aventarse a todo esto Uy, el típico consejo que
1: parece frase de libro pero que es real es que hay que animarse O sea, porque uno está en su casa y le da miedo porque decís, no, ¿y cómo va a ser? O sea, lo más terrible que te puede pasar es volver, o sea, es lo más terrible Sí. Eh, uno sí, obvio, hasta volver, ¿no? Los pasajes cuestan dinero y demás. Pero una vez que ya te fuiste, es diferente. Y se puede ahorrar y se puede solucionar. Y, o sea, nosotros vivimos con problemas que luego cuando te vas a otro lado... Yo yo siempre digo, cuando me fui a Alemania, llamaba a mi familia y les decía, ¡Ay, tengo un problema! Y le decía, pero no se preocupen porque es un problema de primer mundo. O sea, como que <risa> <risa> es un problema que ya lo dejás de tener para siempre. Sí. Entonces, Entonces... Eh, o sea, si te animas, es muy difícil que salga mal. Y si sale mal, igual es una experiencia. O sea que, no sé, para mí, el hecho de irte de tu zona de confort, porque más allá de que tengas problemas, estar rodeado de tu familia o de seres queridos, o no, es un barrio que conoces o lo que sea, igual sigue siendo una zona de confort. Sí. Eh, aunque no sea cómoda, digamos. Eh, irte te... De... Te cambia, o sea, para bien o para mal, pero o sea te encontrás con vos mismo solo en la nada Y de ahí para arriba
0: Sí, ay, qué bonito Me encanta ese consejo
1: Sí, hay que animarse, hay que animarse que yo soy re de la premisa de que la vida es una sola Y bueno, así me las mando igual, así a veces me doy la cabeza contra la pared Muchas, pero muchas otras no Y vivo cosas increíble y sobre todo conozco gente increíble porque después tenés familia por todo el mundo porque te haces amigos que son como, o sea, las amistades que te haces en otro lugar no son como las de tu casa, ¿por qué? porque, a ver, a vos, vos naciste en una ciudad te mandaron a una determinada escuela, a un determinado lugar para hacer deportes digo, elegiste tus amistades, pero dentro de gente que está ahí, o sea, no no te quedó otra opción Sí. En cambio cuando conoces a gente que está haciendo lo mismo que vos Es como gente de todo el mundo que más o menos apunta a lo mismo que vos O tiene los mismos proyectos, las mismas ideas Entonces es mucho más profunda la amistad
0: Sí, tienes razón Yo por lo menos los amigos que he hecho acá no los cambiaría Porque han oh, sido o sea, conexiones claro. muchas más fuertes que las que yo tenía en Colombia
1: es que te pasa, así, o sea, yo tengo amigas colombianas que las conocí en Alemania Que si las hubieras conocido en Colombia quizá ni nos saludábamos por la calle sí. Pero en Alemania estábamos haciendo lo mismo, teníamos el mismo objetivo Teníamos los mismos sueños o frustraciones también Y conectar desde ese lado, o sea, sin prejuicios, sin pavadas, sin las cosas del día a día O sea, te es un lazo que, o sea, es como te, tipo hermanos tenés por la vida después Sí,
0: completamente cierto
1: o sea, yo tengo mi amiga colombiana, se casa el año, el año próximo en Alemania y yo estoy emocionada como si fuera la boda de mi mejor amiga de toda la vida, ¿viste? Como, o sea, y jamás perdimos contacto y hace años que me fui y sí. es como, y siempre va a ser una de mis mejores amigas, como esos lazos son, o sea, conocer gente en otros lugares desde y conectar desde ese lugar es increíble.
0: Sí, tienes toda la razón. Bueno, Sofía, ya lo último sería, ¿qué le dirías a Sofía de hace cinco años?
1: Que piense un poquito más las cosas. <risa> <risa> eh, que no se rebate tanto, que lo que uno quiere puede llegar, pero no necesariamente ya yo soy muy de ya y de que sí. cuando no llega ya entonces pues cambio de, de no cambio todo todos los planes los cambio porque lo que
0: quiero hoy no lo tengo ya y no funciona así pero eso no lo aprendí hasta que tuve a mi hija eh así que si no la tenía todavía seguiría actuando de la misma manera <risa> ok eh, bueno Sofía te doy muchas muchas gracias por tu tiempo tuvimos algunos problemas de conexión pero igual gracias por este ]gramos. espacio sí <risa> sí ya ya lo logramos y la conexión incluso mejoró, <risa> sí. pero gracias por esto, eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando, no sé si quieres que las personas te puedan contactar en algún momento, sí, claro,
1: cualquier persona que tenga cualquier duda, la más mínima que le parezca, que diga, ay qué tontería, lo que sea, a mí me pueden preguntar porque a mí me encanta ayudar a la gente, inclusive, ayudo todo el tiempo gente con tema de documentos o así, que no saben, que no saben dónde preguntar y la verdad es que yo no es que digo, ah, la tengo reclara pero es que realmente como que viví en tantos lugares y así que hay cosas que me resultan automáticas
0: Sí, ¿en dónde te pueden contactar?
1: Eh, no sé, por Instagram, creo que es lo más fácil
0: eh, ok, te gustaría decirnos eh, cómo te pueden encontrar en Instagram, tu usuario. Sí, el
1: Instagram mío es Sofía Benavides Danieli, que es B larga, B baja y Z. Okay. Todos juntos.
0: Eh, Sofía Benavides Danieli. Sí. Danieli con una sola L,
1: ¿correcto? Con una sola L. Sí, es como Daniela, pero en vez de Daniela
0: pone Danieli. Sofía oh, okay. Benavides Danieli. Ok. Ok. Vale, Sofía, te doy muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado a este nuevo episodio. Les doy muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos. Eh, y espero les haya gustado toda la información que Sofía nos compartió. Les doy muchas gracias.